0: 1 Die Literaturagenten Die Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse mit Gesa Ufa und Thomas Böhm. So
1: sieht's aus. Herzlich willkommen. Ja,
0: Sie hören uns etwas
1: erschöpft, aber doch auch ganz schön zufrieden. Die Frankfurter Buchmesse ist gerade zu Ende gegangen und wir waren wieder für Sie dort und haben uns mit wichtigen Autoren und Autorinnen getroffen. Wir haben uns natürlich nach Trends, aber auch nach Überraschungen umgeschaut und wir haben, ja, ich würde sagen, auch ein wenig geschlafen und ganz schön viele Kilometer gerissen auf diesem riesigen Messegelände. Unsere Highlights, die hören Sie. Hier. Hier in den
2: kommenden zwei Stunden. Mit dabei sind unter anderem Cornelia Funke, Christopher Clark, der neue Buchpreisträger Tonio Schachinger. Und gleich zu Beginn geht es um die Verleihung des Friedenspreises an Simon Rushdie, bei der Daniel Kehlmann die Laudatio hält. Herzlich willkommen bei den Literaturgängen.
1: Wichtigste Nachricht von der Frankfurter Buchmesse heute Vormittag wurde in der Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen, unter großen Sicherheitsvorkehrungen an den indisch-britischen Autor Salman Rushdie. Rushdie erhält die Auszeichnung, Zitat, für seine Unbeugsamkeit und seine Lebensbejahung, wie es da in der Urkunde hieß. Und es war erst der vierte öffentliche Auftritt überhaupt, nachdem Simon Rushdie im August vergangenen Jahres von einem religiösen Fanatiker angegriffen und schwer verletzt worden war. Der 76-Jährige wirkte auch heute doch, fand ich, deutlich angeschlagen.
2: Rushdie verlor bei der Attacke damals ein Auge. Dieser Angriff war eine Folge der Fachtwahn. Die 1989 von Ayatollah Khomeini ausgesprochen wurde dem damaligen Führer des iranischen Gottesstaates als Reaktion darauf, dass Rushdie angeblich mit seinem Roman die satanischen Verse den Propheten Mohammed verhöhnt habe.
1: Der Schriftsteller und Freund Rustis, Daniel Kehlmann, der nannte den Schriftsteller heute in seiner Laudatio unbestritten einen der größten Erzähler der Literaturgeschichte und den vielleicht wichtigsten Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit. Vor allem aber sei Rusti ein weiser, neugieriger, heitrer und gütiger Mensch. Daniel Kehlmann erinnerte aber auch nochmal daran, wie wenig solidarisch die Reaktionen in Deutschland nach den Todesdrohungen gegen Rusti
3: man wollte vor allem wieder seine Ruhe haben, so wie viele Zeitgenossen heute der überfallenen Ukraine eiligen, doch bitte Gebiete abzutreten und die ohnehin schon allzu gütige Welt nicht durch überzogene Hartnäckigkeit zu behelligen.
2: Samuel Ruschi selbst machte deutlich, wie weit entfernt ihm Frieden dieser Tage vorkomme.
3: Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt hätte, sie erleben zu müssen. Eine Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe, auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird.
2: Was den Preis betraf, so bedankte sich Rushdie mit folgendem fast märchenhaft schönen Gedanken.
3: Mir gefällt übrigens der Gedanke, dass der Friede selbst der Preis ist, dass die Jury Magisches kann, gar Fantastisches. Eine Jury weiser Wohltäter, so unendlich mächtig, dass sie einmal im Jahr und kann falls öfter einem einzigen Menschen und kann falls mehr mit Frieden für ein ganzes Jahr belohnen darf.
1: Ja, viel Applaus. Am Schluss seiner Rede wandte sich Salman Rushdie an die vielen Verlegerinnen und Verleger in der Frankfurter Paulskirche, den, wie er sagte, Wächterinnen und Wächtern der Meinungsfreiheit.
3: Thank you for doing... Danke für eure Arbeit und bitte,
4: wenn dies überhaupt geht,
3: dann macht sie noch besser, seid noch tapferer und lasst tausend und eine Stimme auf tausend und eine verschiedene Weisen sprechen.
1: Salman Rushdie hat übrigens angekündigt, dass sein nächstes Buch das lebensgefährliche Attentat auf ihn verarbeiten soll. Ich glaube, selten war man sich so einig wie im Fall Salman Rushdie, dass da der richtige, bzw. auch längst überfällige Kandidat mit dem Friedenspreis ausgezeichnet worden ist.
5: Big Time Peter Gabriel. Die Frankfurter
0: Buchmesse auf Radio 1
2: Die Frankfurter Buchmesse wird seit einigen Jahren traditionell mit der Verleihung des Deutschen Buchpreises für den besten Roman des Jahres eröffnet und dieser Preis geht in diesem Jahr an den österreichischen Autor Toni Schachinger. Nein, Toni ist gut. <lacht> schüttel den Kopf, du hast ja gesagt, wir sind erschöpft von der Messe. Tonio Schachinger heißt er natürlich viel literarischer. Tonio Schachinger für seinen Roman Echtzeitalter. Schon vor vier Jahren stand Schachinger mit seinem Debütroman Nicht wie ihr auf der Shortlist. Dieses Jahr hat er den Preis davon getragen. Und wir haben Tonio Schachinger auf der Messe getroffen.
1: Tonio Schachinger, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir begleiten ganze acht Jahre lang ihren Helden Till beim Erwachsenwerden, bei allen Höhen und Tiefen. Wir erleben, wie seine Familie zerfällt, wie Till sich mit seinem todkranken Vater verkracht. Wir sind dabei, als er seine Liebe zu Computerspielen entdeckt, aber auch seine Liebe zur Mitschülerin Feli. Wie gut kannten Sie Till eigentlich, bevor Sie angefangen haben, über ihn zu schreiben?
6: Äh, gar nicht, tatsächlich. Also ich habe ähm, diese Figur sich wirklich so entwickeln lassen. Also ich bin nicht reingegangen und habe mir gedacht, ich habe jetzt diese Figur und er ist so und so, sondern ich habe eigentlich mich selber überraschen lassen ein bisschen, wie sich der entwickelt, was, glaube ich, auch ein bisschen dem entspricht, entspricht, wie man sich auch entwickelt, dass man einerseits bleibt man immer der Mensch, der man mit sieben Jahren oder zehn Jahren war und andererseits merkt man erst mit der Zeit, was für ein Mensch man ist, weil man erst merkt, Warum gefällt mir das eigentlich? Und warum fühle ich mich hier unwohl? Warum liegt mir das gar nicht? Und zuerst denkt man, glaube ich, immer, dass, dass es an einem selber liegt. Und später merkt man erst, ach so, vielleicht ist das einfach nicht das Richtige für mich. Und findet dann erst den Ort oder die Menschen oder die Dinge, wo man sich wohlfühlt.
2: Thiel geht ja auf die berühmteste Schule Wiens, auf das Marignanum. Hier treffen sich Kinder der vermögenden Klasse, die Kinder von Diplomaten, Businessmen, Zahnärzten, Anwälten, alles kleine Snobs, von denen es heißt, die hätten mit äh, elf schon mehr Geld als ihre Lehrer im ganzen Leben verdienen werden. Das Marinianum äh, ist dem realen Theresianum nachempfunden, das sie selbst besucht haben. Schulen und Internate, das sind ja gerade in der Literatur sehr ähm, ertragreiche äh, Romane. Ich denke an äh, Bücher, Coming-of-Age-Literatur, äh, Holden Fänger im Roggen, äh, der ist ja gerade von seinem Internat getürbt, an die Burg Schreckenstein, an Hogwarts, vielleicht auch an Musils Verwirrung des in törlis Was macht diese Orte literarisch so interessant?
6: Ich glaube, es liegt an dem geschlossenen Setting, das eben sehr viel anbietet, weil wenn Menschen eingesperrt sind und nicht weg können, dann passieren Dinge. So, ich weiß nicht, wie beim Bürgerengel von Luis Buñuel oder so. Deswegen gibt es dieses Genre und Schule ist noch dazu ein großer... Schule ist der Ort, wo wir auf Gesellschaft vorbereitet werden, aber gleichzeitig ein Ort, der mit der Gesellschaft gar nichts zu tun hat. Also, wo zwar wir das lernen sollen, wie wir dann später leben, aber eigentlich kann es keinen größeren Kontrast geben als dem, zwischen dem echten Leben und der Schule.
1: Eine, ja wirklich kolossal eindrucksvolle Figur auf dieser Schule. Das ist der Klassenlehrer, der Lehrer Dolina. Das ist ja eine fast anachronistische Lehrerfigur. Das sind so Typen, die kennen wir eigentlich aus Erzählungen unserer Eltern oder aus Heinz Rühmanns Feuerzangenbowle. Was hat es mit dieser Figur auf sich? Die ist ja durch und durch ambivalent.
6: Ich glaube ähm, tatsächlich, dass das österreichische und das deutsche Schulsystem sich unterscheiden. Und ich merke das eben an der Rezeption des Romans dass in, in Österreich ich sehr oft gefragt werde, von, auch von Menschen von anderen Schulen, von Journalistinnen, die dann fragen, ah, meinten Sie damit meine Lateinlehrerin an folgender Schule im 19. Bezirk? Und ich sage dann, nein. Aber es, also ich glaube, dass dieses, dieser diktatorische Lehrertyp sich in Österreich länger gehalten hat. Das ist ja eigentlich die Generation der 68er, in die der reinfällt von seinem Alter her. Aber das sind eben Leute, die haben diesen Wandel gar nicht mitgemacht. Und es gab unter unseren älteren Lehrern, gab es glaube ich so einen, einen oder zwei, die so alt 68er waren. Und alle anderen, für die war schon das ein Kulturbruch und die haben noch in der Zeit vor 68 quasi geistig gelebt. Und ich glaube, dass das vielleicht in Deutschland schon ein bisschen anders ist, dass dieses diktatorische und dieses wirklich streng autoritäre auch existiert, aber nicht in so einem Ausmaß wie in Österreich.
1: Vielleicht, um noch mal zu bebildern, wie dieser Lehrer gestrickt ist. Das Literaturverständnis von Lehrer Dolina gehorcht drei Regeln. Das Buch muss als gelbe Reklamheftausgabe erschienen sein. Es darf keine Übersetzung sein. Was war noch mal das dritte Kriterium?
6: Ähm, und es muss vor 19, also eigentlich nicht im 20. Jahrhundert geschrieben sein. Ja. Welches Literaturverständnis ist damit definiert? Naja, einfach fast äh, Comichaft altbackenes, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, der Dolina macht auch Ausnahmen. Also er liest auch den Tod in Venedig, obwohl es das nicht als Reklam gibt und vor allem liest er auch Bücher, die nach 1945 geschrieben worden sind, wie Thomas Bernhardt's Heldenplatz, was in gewisser Weise vielleicht absurd wirken mag, weil es als Widerspruch erscheint, aber es ist kein Widerspruch, sondern das ist quasi der nächste Schritt der Kanonisierung, den man dann erreicht.
1: Also Bernhard ist damit eingemeindet und entschärft, ja. wenn man so will. Was würden Sie sagen, Sie haben gerade schon so angesetzt, das spezifisch österreichische dieser Schule, gerade wenn man sich also solche ja, elitären Bildungseinrichtungen anschaut, ist das wirklich vielleicht, dass mit dem Jahr 68 in Österreich anders umgegangen wurde? Wie, wie, wie leiten Sie sich das her?
6: An der Schule, wo ich war, am, am Theresianum, war es so, dass völlig klar war, dass die Schüler dort nicht intelligenter oder begabter sind als irgendwo anders. Das war wirklich offensichtlich. Und es gab einige, die da wirklich durchgequält wurden, wo man das Gefühl hatte, die hätten mit einer Lehre oder so, wären die viel, viel glücklicher gewesen, aber durften sie nicht, weil es gehört dazu, das heißt, der Begriff elitär passt schon eigentlich nicht, weil es geht eigentlich nur um die Auswahl dieser Schüler, aber nicht darum, dass sie dann besonders viel leisten können oder dass die, dass die sich das verdient haben in gewisser Weise. Und ich glaube, da gibt es schon auch ein bisschen einen Unterschied. Ich glaube, die deutsche Gesellschaft ist noch stärker eine Leistungsgesellschaft als die österreichische. Und die österreichische Gesellschaft ist eine Vererbungsgesellschaft. Und so ist auch diese Schule. Und deswegen kommt das auch immer wieder vor, dass zum Beispiel, als es dann um, um den möglichen Schulausschluss geht, macht das einen Unterschied, ob man schon in dritter Generation dorthin geht oder nicht. Und ja, es ist so wichtiger, wer man schon ist, als wer man werden kann.
1: Den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Tunio Schachinger hören Sie nach in Murphy und The Universe. Die Literaturagenten mit einem Messespezial von der Frankfurter Buchmesse. Und wir haben mit dem frisch gekürten Buchpreisträger Tonio Schachinger gesprochen. Und zwar nicht nur über vornehme Wiener Schulen und den Literaturkanon dort. Wir haben natürlich auch über seinen Helden gesprochen und dessen andere große Leidenschaft.
2: Till wird Gamer. Er steigt auch zu einem der besten Spieler, des Spiels Age of Empires 2. Normalerweise wird das ja als Gegensatz betrachtet. Die Welt der klassischen Bildung, der Literatur und das Gaming. In welches Verhältnis wollten Sie diese beiden Ausprägungen von Kultur zueinander setzen? Ja, so wie ich es auch aus meinem Leben
6: kenne. Also ich habe zu beiden meinen Bezug und also ich liebe Reklams. Für mich ist das in gewisser Weise auch das ultimative Buch. Weil es ist so klein, man kann es einstecken, es ist billig. Wenn es kaputt wird, ist es kaputt, es ist ganz egal. Und ich bin nicht mit Hardcover-Büchern aufgewachsen. Außer die aus der Bibliothek, die wiederum kein Cover haben, weil das wird ja immer abgenommen. Also für mich ist die Welt der Reklams eine schöne Welt und die Welt des Gamings auch. Und es sind beides Welten, die dadurch beseelt werden, dass Menschen Zeit darin verbringen. Und das ist das Schöne daran. Und das ist in der Literatur so. Man, man liest ein Buch und man taucht ein in diese Welt. Und das ist beim Gaming auch so. Ich glaube, das Gaming eben das Besondere dann ist, dass es ganz auf Immersion ausgelegt ist und ähm, dass es diese immersive Zielsetzung, die ja Kunst auch
2: hat, ins Extrem treibt. Äh, Immersion heißt ja versinken. Das, was man ja auch früher über Literatur gesagt hat, dass man da äh, absolut drin versinkt. Aber trotzdem ist ja das Erzählen in Computerspielen ein anderes. Man gestaltet ja sozusagen die Handlung mit, anders in der Literatur. Inwieweit haben Sie sich quasi durch Ihre Erfahrung aus den Computerspielen vielleicht auch inspirieren lassen für das literarische Erzählen?
6: Ähm, sicher auch, vor allem, weil durch das Streaming, also in meiner Recherche hat das Streaming noch eine deutlich größere Rolle gespielt als das Spielen selbst. Und durch das Streaming... Was heißt das? das Streaming? Streaming heißt, es gibt so Plattformen wie Twitch, wo es hunderte, tausende Leute gibt, die übertragen. Das ist wie Fernsehen quasi. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Formate, aber es gibt eben so Formate, wo jemand überträgt wie andere spielen. Und das war wahnsinnig wichtig für mich in der Recherche. Und das ist, das ist tatsächlich sowas wie das neue Fernsehen, glaube ich. Dass ich mir stundenlang auch von anderen Spielen ähm, sowas anschauen kann. Auch, man, man muss nicht viel vorher wissen. Man kann da, man kann sich so, es gibt dann auch alles auf YouTube. und so, Man kann sich das einfach reinziehen und man lernt sehr viel. Und es hat so, mich hat es auch in gewisser Weise an meine eigene Gaming-Sozialisation erinnert, weil als ich, also ich bin 92 geboren, als ich in der Volksschule war, bin ich am Nachmittag zu meinem Freund gegangen und sein großer Bruder hatte die Computerspiele und sobald er angerufen hat, war das Internet weg und da war es immer so, dass er gespielt hat und ich habe zugeschaut. Und er war so eines von diesen Kindern, die gesagt hat, das ist mein Computer, ich spiele. Mich hat das aber nicht gestört, weil ich mochte das. Und er hat dann so, er hat schon immer so gesagt, Gehen wir jetzt dorthin? Oder ha, ich, wir, wir machen jetzt das. Und das hat mich inkludiert, dieses Wir, obwohl ich nur zugeschaut habe. Und dann später durch diese Streams habe ich mir gedacht, ach so, das knüpft ein bisschen daran an, dass es irgendwie auch noch entspannender ist, nicht mal das selber zu spielen, sondern nur zuzuschauen. Und das ist auch schon ein alter Diskurs. Also es gibt eine Folge von der Fernsehserie South Park, die ist, glaube ich, schon 10 Jahre oder 15 Jahre alt. Wird immer wieder wiederholt. Wo die größeren Kinder empört sind, dass ihre noch kleineren Geschwister nicht mehr selber spielen, sondern sich das nur anschauen. Und das ist so quasi die Lücke zwischen den Generationen, die zwischen Gaming und Literatur vielleicht groß ist, ist da im Kleinen auch abgebildet zwischen, ja, wir haben noch wenigstens selber gespielt, das ist das Neue, geh doch mal raus
2: oder liest doch mal ein Buch, so quasi. Herr Scharinger, mit der Emphase, mit der Sie jetzt über Computerspiele erzählen, wird ja ganz klar, für Sie sind die Welten von Literatur und Spielen, nicht sozusagen als Konkurrenz gegeneinander gesetzt, sondern die befruchten und dringend sich quasi gegenseitig.
6: Ja, auf jeden Fall, alle Welten. Das war mit dem Fußball, in meinem ersten Roman ging es um Fußball, da ging es mir auch so. Man kann das alles, man kann alles in ein Verhältnis zueinander setzen und der Begriff Pop ist, glaube ich, den braucht man nicht mehr verwenden, weil es ist alles Pop. Also alles ist Popliteratur oder sehr, sehr altbacken.
1: Vielleicht dürfen wir Sie vor dem Hintergrund genau bitten, eine Mini-Passage doch auch nochmal vorzulesen, die genau diese Schnittmenge beschreibt.
6: Wüsste Tils Mutter, dass es bei Computerspielen nie um Gewalt geht, sondern immer um Immersion und brächte sie diese Erkenntnis damit in Verbindung, wie sie es empfindet, in ein Kunstwerk einzutauchen, in einen Haneke-Film oder ein Händel-Oratorium, dann könnte sie vielleicht nachvollziehen, warum Tils sich zu etwas hingezogen fühlt, das ihm jeden Abend garantiert, was Kunst nur in ihren besten Momenten schafft. Unklar bliebe nur, ob dieses Wissen ihre Einstellung zu Computerspielen zum Positiven oder Negativen hin verändern würde. Denn genau wie bei Drogen sind nicht die Nachteile das Gefährliche, sondern ihre Vorteile, dass sie einem helfen, das Leben zu vergessen und zu ertragen.
1: Junio Schachinger, herzlichen Dank. Echtzeitalter heißt der Roman von Antonio Schachinger, der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist. Das Buch ist bei Rowold erschienen, 368 Seiten, kosten 24 Euro. Und das hier ist Musik aus Dänemark.
4: Cornelia Funke ist die erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin der Gegenwart. Ihr Roman Tintenherz hat Millionen Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt begeistert und wurde mit Hollywood-Star-Aufgebot verfilmt. Ein Gaukler, ein Feuerspucker mit magischen Kräften.
0: Deine Stimme
1: hat
7: sie aus dem Buch hervorgeholt? Ich bevorzuge Geschichten, die so vernünftig sind, auf den Seiten zu bleiben, wo sie hingehören.
4: Die Geschichten aus der Tintenwelt sind wohl der Traum eines jeden lesenden Menschen gibt es in der Tintenwelt doch die Möglichkeit, Figuren aus den Büchern herauszulesen. Das heißt, sie in der Realität erscheinen zu lassen. Gerade ist ein neuer Roman der Tintenweltreihe erschienen. Er heißt Die Farbe der Rache. Das Buch handelt von der Macht der Bilder, der Bewahrung der Natur und schlägt einen viel hoffnungsvolleren Ton an als die bisherigen Tintenwelt-Abenteuer. Darüber sprachen die Literaturagenten in dieser Woche mit Cornelia Funke. In der Toskana wo sie eine Residenz für junge Künstlerinnen eingerichtet hat. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Cornelia Funke. Guten
2: Abend. Cornelia Funke, gleich zu Anfang Ihres Buches heißt es über zwei Hauptfiguren, dass sie die Welt der Tintenwelt gar nicht richtig kennen. Da ist von Kreaturen die Rede, die bisher nicht erwähnt wurden. Und die beiden jungen Frauen, Maggie und Doria, machen sich auf eine Reise, Zitat, um einen Ort zu finden, der nur ihnen gehört. War das auch für Sie der Anlass, wieder in die Tintenwelt zurückzukehren, darin bisher unbekannte Wesen und Gegenden zu entdecken?
0: Oh, das ist eine schöne Erklärung. Ich muss sagen, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Aber ich bin ganz sicher, das war im Hinterkopf irgendwo. <lacht>
2: Sie hatten, ja schon, Sie hatten ja schon 2020, also im ersten Jahr der Corona-Pandemie, 14 Kapitel des Romans als Hörbuch veröffentlicht, auch zum Trost und zur Ermutigung in jener trüben Zeit damals. Vergleicht man die Fassung von 2020 mit der gerade erschienenen, findet man kaum einen Satz wieder. Sie erlauben damit einen tollen Blick in Ihre Schreibwerkstatt. Aber zugleich die Frage, wie kann ein und dieselbe Geschichte so anders erzählt sein?
0: Ja, ich freue mich da wirklich ganz besonders drüber, dass sich das so geändert hat, weil man dadurch wirklich mal sieht, wie ich arbeite. Denn das ist für mich sehr normal, dass sich die Fassungen so sehr verändern, als wenn die Geschichte sich so vor mir häutet, bis sie einem dann irgendwann die Wahrheit sagt.
2: Was heißt die Wahrheit
0: sagen? Jede Geschichte hat eine Wahrheit, wie sie erzählt werden will. Und man kann die auf viele falsche Weisen erzählen und merkt das oft beim Schreiben, dass da irgendwas hakt oder dass sich ein Kapitel nicht wirklich richtig an. Anfühlt, dass man sich so leicht gemacht hat. Und ich habe immer das Gefühl, als wenn eine Geschichte in mancher Hinsicht auch ein Rätsel ist, das man lösen muss, bis man dann wirklich die Geschichte sieht, die man eigentlich erzählen sollte.
8: Ihre
2: Figuren haben oft mehrere fantastische Namen. Staubfinger, der auch Feuertänzer genannt wird. Tintenweber, Schattenleserin, Zauberzunge und ihre Figuren haben oft besondere ans Magische grenzende Fähigkeiten. Was mir beim Lesen des neuen Buches wieder auffiel, diese Figuren werden oft nicht durch ihre Fähigkeiten, sondern durch ihre Gefühle vorgestellt. Im neuen Buch begegnen wir zum Beispiel Orpheus, der Rache nehmen will. Wir sehen Staubfinger in der ersten Szene melancholisch. Warum der Zugang über Gefühle?
0: Ich, ich glaube wirklich daran, dass also alles, was wir was wir alle so an extra Fähigkeiten haben, was uns dann manchmal das Leben auch verschönert oder was wir vielleicht auch als Aufgabe begreifen, trotzdem nicht ausmacht, wie wir zuerst mal einander begegnen oder welche Eindrücke wir voneinander haben. Ich glaube, letztlich beweisen wir uns alle immer nicht durch unsere Fähigkeiten, sondern durch die Art, wie wir Freunde sein können oder wie wir unsere Kinder behandeln. Und da geht es dann eben doch um die Gefühle.
5: Mhm.
2: Eine wichtige Ebene des Buches ist die Natur. Da gibt es die Figur der Lilia, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Es fängt aber mit einem Detail an. Einem Buch, das die Herrin von Ombra in Auftrag gegeben hat. Ein Buch, das, Zitat, jeden Käfer und jede wilde Blume zeigen soll, die sich in und um Ombra finden lassen. Es wirkt so, als wolle die Herrin von Ombra die Natur in einem Buch bewahren. Ist das ein schöner oder ein trauriger Gedanke?
0: Ich glaube, zu der Zeit damals wahrscheinlich noch ein schöner Gedanke. Heute hat das natürlich auch die Beunruhigung, die, die mitklingt. Und ich bedanke mich mal ganz herzlich für diese Frage. Das hat noch keiner bemerkt. Da ist man dann immer ganz besonders glücklich als Geschichtenerzähler. Also das war etwas, was ich da reingepflanzt habe. Und ich war nicht sicher, ob jemand die Blume sieht.
2: Dankeschön. Ein, gerne. Eine neue und ungemein starke Figur in der Tintenherzwelt ist die eben schon erwähnte Lilia. Von ihr wird an einer Stelle gesagt, sie habe eine Blütenstirn. Lilia hat eine besondere Beziehung zu Pflanzen. Wie ist diese Figur zu Ihnen gekommen? Wofür steht sie?
0: Ja, das war wirklich eine sehr interessante Figur, ich habe das manchmal, wenn ich Geschichten erzähle und ich denke ja immer, ich finde die, ich erfinde die nicht, dass die einfach kam und ich wusste erst gar nicht, wer die ist. Ich habe sogar erst überlegt, hat die irgendwas mit der Schattensucherin, dem späteren Bösewicht meiner Geschichte zu tun? Mhm. Ähm, Gibt es da eine Verbindung? Das hat sehr lange gedauert, bis ich genau wusste, wer die Lilia ist. Und dann hat sie mich doch sehr verzaubert, muss ich sagen. Und ich frage mich jetzt, wann ich das erste Mädchen sehe, dass sich diese Blumen auf die Stirn tätowieren lässt.
2: Über Lilia fällt noch ein interessanter Satz. Ein junger Mann, der sie seit Kindesbeinen kennt, sagt über sie, außerdem glaube ich, dass sie Mädchen bevorzugt. Warum war ihm ja. dieser Zug an Lilia wichtig?
0: Ich äh, sah so diese klassische Situation vor mir, dass der Stiefvater da, da denkt, naja, das ist wahrscheinlich die Freundin von Jehan. Und es äh, gefiel mir einfach sehr, diesen Kommentar da reinzubringen. Außerdem habe ich immer noch in Erinnerung, welche unglaublich berührenden Reaktionen ich damals bei den wilden Hühnern auf die Wilma bekam. Das erste Mädchen, das ich in ein Mädchen verliebte, wo dann plötzlich Bibliothekarinnen zu mir kamen, die sagten, wegen deinem Buch habe ich meine Freundin geheiratet. Also oh. habe ich gedacht, das können wir doch jetzt mal ganz nebenher erwähnen, dass die sich wahrscheinlich in Mädchen verlebt.
2: <lacht> Lilia ist eine junge Frau, wie überhaupt die handelnden Charaktere jünger sind als in den bisherigen Tintenweltbüchern. Ist ihr Buch auch, wie man heute so sagt, ein Empowerment der jungen Generation?
0: Ich glaube, das ist ja, das, ist, das war auch ganz, ganz überraschend. Als ich das Buch schrieb, war ich ja ganz sicher, ich schreibe über den schwarzen Prinzen und Staubfinger. Und das habe ich ja auch getan. Aber dass sich da all die Jungen plötzlich reinstahlen und dass die eine so bedeutsame Rolle spielten und dass sie im Grunde auch so ein bisschen manchmal in Frage stellten, wie die Älteren denn so Dinge angehen, das hat mich unglaublich gefreut, weil ich es nicht erwartet hatte. Und ich glaube, das ist auch eine Liebeserklärung an all die jungen Künstler und Naturschützer, die hier gerade bei mir landen
2: bei Ihnen landen, heißt in Italien, wo Sie eine Künstlerinnenresidenz aufgemacht haben, Sie haben da im Grunde nur einen Treffpunkt für die Verbesserung der Welt geschaffen, oder?
0: Ja, ich glaube fast, wir müssen alle im Moment so kleine Utopias erschaffen, denn was sonst sollen wir bei dem Wahnsinn machen, der uns umgibt, als zu sagen, guck doch mal, es geht doch auch ganz anders. Das heißt, ich freue mich ungemein, dass hier dann auch eine junge Syrerin über ihre Flucht aus Aleppo schreibt und eine junge Ukrainerin uns erzählt, was in ihrem Dorf gerade passiert oder die Luisa Neubauer vorbeikommt und uns allen erzählt, was in der Natur gerade so passiert.
2: Einer der schönsten Sätze des Buches für mich lautet, sie blickten einander an und sahen alle dieselbe Hoffnung in ihren Augen. Inwieweit ging es ihnen darum, mit diesem Buch einen Impuls der Hoffnung bei ihren Leserinnen und Lesern zu setzen?
0: Ja, ich bin da ja eigentlich immer so vorsichtig mit. Nicht? Also Nachrichten oder was immer, das ist immer so eine Respektlosigkeit Lesern gegenüber, dass man glaubt, die brauchen das. Aber ich habe das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, bei allem, was ich so von Lesern hörte, oh, das Buch hat mich getröstet, oh, dieses Buch hat mich durch schwere Zeiten gebracht. Dass also ich dachte, vielleicht ist das auch unsere Verantwortung als Geschichtenerzähler, nicht zu schweigen über die Dunkelheit der Welt, aber dann trotzdem auch so ein Glauben an ein bisschen Licht in der Geschichte zu fassen, so dass der Leser das auch mit nach Hause nimmt. Das war mir diesmal schon wichtig.
2: Cornelia Funke, Sie treffen auf der Buchmesse wieder Menschen jeden Alters. Leserinnen und Leser, die als Kind angefangen haben, ihre Bücher zu lesen und jetzt erwachsen sind. Menschen, die als Eltern angefangen haben, ihre Bücher ja. vorzulesen und jetzt Großeltern sind. Was bedeutet es Ihnen, Lebensbegleiterin so vieler Menschen zu sein?
0: Das ist jeden Tag immer wieder eine unglaublich berührende Erfahrung, wo man sich dann schon, um mal das altmodische Wort zu benutzen, gesegnet fühlt mit seiner Arbeit. Denn das zu haben, dass man so viel Glück sehen kann und dass man mit so vielen Menschen einfach nur durch seine Worte verbunden ist und zusammen im Grunde auf so viele Reisen gemeinsam gegangen ist, so viel Abenteuer gemeinsam bestanden hat, das ist schon ein Gefühl, dass ich mich eigentlich immer noch jeden Tag kneife.
2: Dann sage ich vielen Dank für das Glück, dass Sie mit Ihren Worten gesät haben und die Abenteuer, die wir beim Lesen Ihrer Bücher bestehen durften. Vielen Dank, Cornelia Funke.
0: Und ich sage ganz herzlichen Dank für so neue Fragen. Cornelia Funke, die Farbe der Rache ist erschienen im
1: Dressler Verlag. 352 Seiten kosten 23 Euro. Und das ist sind Portugal, the Man, gemeinsam mit Edgar Winter, Champ.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse mit Gesa Ufer und Thomas
2: Böhm. Schönen guten Abend. Sie fing nicht gut an, die Frankfurter Buchmesse, für den diesjährigen Ehrengast Slowenien. Am Dienstag bei der feierlichen Eröffnung erklomm der slowenische Philosoph Slavoj Žižek das Rednerpult, um eine umstrittene, Rede zu halten und gleich am Anfang verspielte er sämtliche Sympathien, indem er nämlich den Slogan des Gastlandes, die Slowenen waren angetreten unter dem Slogan die Waben der Worte, mit folgenden Worten kommentierte. Was für ein Idiot hat dieses Motto gewählt. Und er spielte darauf in, äh, an, dass ähm, diese Waben der Worte aus dem Tierreich, aus der Welt der Bienen stammen und niemand von uns wolle doch in einem solchen Staat, einem Bienenstaat leben, der sei nämlich totalitär. So, ich konnte dann
1: aber deutlich wieder aufholen in den kommenden Messetagen und darüber berichten wir gleich, wie das im Einzelnen aussah. Vorher gibt es aber noch ein Gespräch mit dem Historiker Chris, Christopher Clark.
2: Und los geht's mit The XX. I dare you. Hi, das ist Rupert Falsch bezeichneterweise.
4: Overkill. 1848 in Berlin. Bei Straßenkämpfen am 18. und 19. März sind 300 Berliner Bürgerinnen und Bürger erschossen worden. Die Toten werden am Schloss vorbeigetragen, damit der preußische König Friedrich Wilhelm IV. sieht, was seine Soldaten angerichtet haben. Der König steht mit seiner Frau auf dem Balkon des Schlosses. Aus der Menge ruft ein alter Mann die Mütze ab. Und der preußische König zieht seine Mütze. Vor den Menschen, die den Umsturz der Verhältnisse wollten. In Szenen wie diesen beschreibt der Historiker Christopher Clark in seinem neuen Buch Frühling der Revolution, wie in Europa 1848 und 49 ein Kampf um eine neue Welt geführt wurde. Die Literaturagenten trafen Christopher Clark in Frankfurt, wo vor 175 Jahren in der Paulskirche die erste deutsche Nationalversammlung tagte. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Christopher
8: Clark. Dankeschön, ich bin sehr gerne hier.
2: Bevor wir auf diese Szene am Berliner Schlotzplatz zu sprechen kommen, lassen wir uns erst einmal auf die überraschende Grundthese Ihres Buches zu sprechen kommen. Die revolutionären Geschehnisse überall in Europa werden von der Geschichtsschreibung gemeinhin als Fehlschlag betrachtet. Erst recht im Vergleich mit der französischen Revolution, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Sie sagen aber, die Revolution von 1948, 1949 war langfristig erfolgreich. Worin bestand der Erfolg?
8: Bei dieser Revolution... Der, der, der Begriff Scheitern einfach viel zu kurz, weil die Revolutionen tiefe, lang, längerfristige Auswirkungen hatten. Nicht? Also man, man muss halt nur, sich halt nur die Verfassungen Europas anschauen. Da sieht man, dass viele Verfassungen aus dieser Episode, sozusagen, in, in, die damals zustande gekommen sind, heute noch gelten. Nicht? Also die schweizerische Verfassung ist noch die von, vom Jahre 48, die dänische, die vom Jahre 49. Es kamen neue politische Stile, es kam eine neue Art zu verwalten. Es wurden neue Allianzen und Koalitionen in der Politik geschaffen. Diese Revolution ging nicht wirkungslos aus der Welt. Sie haben die Welt verändert.
1: Christopher Clark, Sie haben natürlich für Ihre Darstellung enorm viele Quellen gelesen. Sie haben eine große Zahl historischer Schilderungen der Ereignisse noch mal studiert. Was dabei wirklich auffällt und überrascht die besten, vielleicht erhellendsten Darstellungen stammen von Frauen. Woran liegt das?
8: Also erstens sind die Frauen überall vertreten. Nicht? Also die nehmen an allen Phasen des Konfliktes teil, auch bei den Barrikadenkämpfen. Sie schießen auch mit Waffen. Es ist nicht nur so, dass sie, sie bringen natürlich auch Essen und pflegen die Verwundeten, aber sie kämpfen auch. Also sie sind überall dabei. Wenn diese Phase vorbei ist, dann, äh, natürlich werden die Frauen dann von den Männern aus den Motorenräumen der Revolution ausgeschlossen. Nicht? Sie dürfen nicht in die politischen Vereinigungen, sie dürfen nicht ins Parlament, sie dürfen nicht gewählt werden, sie dürfen auch nicht wählen. Und äh, müssen also getrennte eigene Organisationen schaffen, eigene Zeitungen gründen und so weiter. Was sie dann mit größter Energie und größtem Einsatz tun. Aber diese Distanz, diese erzwungenermaßen, diese Distanz von den Geschehnissen, Verleiht ihren Darstellungen eine, eine Art ähm, kritische Sophistication, würde ich sagen, die bei den meisten männlichen Darstellungen nicht da ist. Nicht? Also nehmen wir zum Beispiel Lamartine. Lamartine hat eine Geschichte der Revolution geschrieben, aber in dieser Geschichte geht es hauptsächlich um Lamartine selbst. Nicht? Lamartine trat in das Zimmer, erhielt eine bewegende Rede, alle weinten und so weiter. Immer wieder kommt sowas vor bei Lamartine. Die weiblichen Darstellerinnen dieser Revolution gehen ganz anders vor. Also die Marie Dagout zum Beispiel, die, die weitaus die beste ähm, Geschichte dieser Revolutionen damals geschrieben hat, ein dreibändiges Werk, ähm, hat sämtliche, äh, fast alle Beteiligten, die sie dann ausfindig machen konnten, hat, hat sie ähm, geinterviewt, sie hat alles sorgfältig geprüft und aufgeschrieben, sie hat auch... Quellen benutzt, die ganze Presse durchgelesen und Briefwechsel und so weiter und hat daraus ein Geschichtswerk, das keinen männlichen Konkurrenten hat. Und das ist, glaube ich, zum Teil durch diese Distanz zu den, zu den Geschehnissen ermöglicht worden.
2: Christopher Clark, uns als Berliner Leserinnen und Leser interessiert natürlich die eingangs geschilderten Ereignisse im März 1848. Was mir daran besonders gefallen hat, dass es damals offensichtlich schon sowas wie die Berliner Schnauze gab als es nämlich hieß jetzt sei alles erlaubt fragte jemand auch der rauchen das klingt wie eine Szene aus einem Volksstück die ereignisse damals hatten auch was ja fast ahnungsloses, als wenn die Leute nicht wirklich genau wussten, was sie wollten und was da jetzt eigentlich passiert. Inwiefern war das eine gewisse Unklarheit der Ziele, der Wege, typisch für die revolutionären Ereignisse 48, 49?
8: Das war absolut typisch, weil diese Revolutionen nicht geplant wurden. Also da hatten die polizeilichen Behörden Europas, allen voran natürlich Metternich als, als ähm, Oberpolizist des postnapoleonischen Europas, hatten sich auf die falsche Revolution vorbereitet. Nicht? Sie hatten sich auf eine Revolution, die dadurch durch eine Verschwörung so längerfristig geplant von Untergrundvereinigungen und so weiter in, an den, in die Welt gerufen wird. Aber die, die Revolution, die tatsächlich kam, war eine ganz andere. Sie war nicht geplant. Es war eine allgemeine gesellschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Enthemmung. Sie wirkte so wie ein Tsunami und, und wischte die, die Behörden und so weiter einfach beiseite. Und da war nichts geplant und da wussten, es es gab keine Revolutionären. Die, die Revolution hat Revolutionäre geschaffen, nicht andersrum. Und die Menschen, die dann sich bereit erklärt haben, diese Situation zu erben und zu managen, das waren die Revolutionären sozusagen der ersten Stunde. Aber auch sie wussten nicht, wie es weitergeht. Sie waren genauso überrascht durch die Geschehnisse, durch die Ereignisse, wie die Polizisten und die Behörden. Und insofern ist diese Ahnungslosigkeit der Frage, auch der der absolut typisch für die Menschen.
2: Was wir den Revolutionären und Revolutionärinnen von 1848 zu verdanken haben, darüber sprechen wir gleich mit Christopher Clark nach The XX I Dare You. Die
0: Frankfurter Buchmesse auf Radio 1.
2: Auf der Frankfurter Buchmesse haben wir Christopher Clark getroffen. Der wurde 2015 für seine Verdienste um die britisch-deutschen Beziehungen von der Queen zum Ritter geschlagen und wir sprachen mit Sir Christopher Clark über sein neues Buch Frühling der Revolution Europas Kampf um eine neue Welt und haben ihn der als besonderer Experte für die preußische Geschichte gilt gefragt bei welchem ereignis in diesem revolutionären frühling 1848 er gerne als Zeitzeuge dabei gewesen wäre.
8: Es kommt darauf an, was man damit bezwecken will. Nicht? Also von, vom Theatralischen her, glaube ich, ist die Szene vor dem Schloss, wo der König dann äh, sich die Leichen äh, anschaut, seine Frau versucht, nicht in Ohnmacht zu fallen, sie hält, sie, hält sich an ihm fest, meint, gleich kommt die Guillotine, ähm, er nimmt die Mütze ab, man, niemand weiß, was als nächstes kommt und plötzlich fängt einer an zu singen. Er singt eine Hymne, weil da Leichen sind. Die Hymne ist der Choral, Jesus, meine Zuversicht. Langsam singen alle mit. Das ist ein sehr trauervoller, ein sehr erhabener Augenblick. Es weinen und schluchzen viele, vor allem die Angehörigen der Toten. Und in diesem Moment sieht man die Kraft der Revolution, aber gleichzeitig auch die Grenzen. Die Menschen sind nicht bereit, den König, aus ihrem moralischen Horizont zu verbannen. Sie wollen, sie suchen die Versöhnung. Und das, da, 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 das bietet auch die Hymne an, die Möglichkeit der Vergebung. Nicht nur die Wut und Verzweiflung, die Trauer, sondern auch die Vergebung. Und da sieht man ein bisschen, warum es in Berlin nicht zu einem wirklichen Umsturz der alten Verhältnisse gekommen ist. Das wollten die Leute auch nicht.
2: Es gibt eine sehr interessante Beobachtung, die Sie herausstellen, und zwar das unterschiedliche Tempo zwischen den Revolutionären auf der Straße, die quasi im Handumdrehen die Welt verändern wollten, und den Revolutionären, die dann in die neuen Parlamente einzogen und plötzlich praktische Politik machen mussten und realisierten, wie mühsam das ist, auf dem demokratischen Weg Interessenausgleich, Kompromisspolitik zu machen. Daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Man denkt vielleicht zum Beispiel auch gleich an die Aktivisten der letzten Generation.
8: Absolut. Also dieser Riss in der Zeitlichkeit ist sehr interessant bei der Revolution, nicht? Also man, man gründet Kammern, man, man ruft Parlamente zusammen, es gibt Wahlen und so weiter. Und das ist natürlich in der ersten Stunde wahnsinnig euphorisch, nicht? Und die Leute weinen und fallen auf die Knie vor den Volksvertretern, die dann in die Kammer gehen. Und so, das ist eine, 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 eine tolle Stunde. Dann kommt aber das Geschäft, also das Tagesgeschäft des Parlaments und das ist ein bisschen langweilig. Es ist langsam und muss warten, bis man sprechen darf. In den radikalen Clubs und auf den Straßen geht es viel schneller. Und dieses Auseinanderdriften von einer schnellen und einer langsam entscheidenden Politik ist natürlich ein Problem für die Revolution. Nicht? Die, die Kammern können da einfach nicht Schritt halten und das sehen wir heute wieder durch die sozialen Medien. Ist es ist zu einer Beschleunigung der, der Kommunikation gekommen und da können die Parlamente nicht Schritt halten.
1: Christoph Erklag, was haben wir heute den mutigen Menschen von damals zu verdanken?
8: Ihr Opfer, ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen. Die Tatsache, dass als Sie gesagt haben, ich bin bereit für meine Sache zu sterben, dass viele von Ihnen in der Tat bereit waren und in der Tat gestorben sind. Zum Beispiel Robert Blum, der seiner Frau schon immer erklärt hatte, wenn die Zeit kommt, wo ich mich opfern muss für das Vaterland, dann werde ich das tun. Auch so sehr ich euch liebe, die Kinder und dich und so weiter, gehe ich dorthin und tue, was notwendig ist. Und das hat er in der Tat getan. Er ist hingerichtet worden in Wien am 9. November. 1848. Aber es gibt viele andere Fälle, also Fälle Menschen, die gesagt haben: Wir sind bereit zu sterben. Es ist leicht, diese Worte zu sagen, nicht? Aber viele waren in der Tat bereit zu sterben. Das also diese Bereitschaft alles zu geben für die für eine gute Sache ist, ist die eine Sache und aber Belehrend sind die Revolutionen auch ex negativo, also in dem, was sie nicht geleistet haben. Die Tatsache zum Beispiel, das Zusammenbrechen des Gesprächs zwischen verschiedenen politischen Optionen, die Tatsache, dass Liberale die Linken als Kommunisten beschimpft haben und die Linken die Liberale als Schwätzer, sie haben von dem palapala Parlament, wo das Schwätzen kein End findet und so weiter gesprochen. Die Tatsache, dass man nicht bereit war, aufeinander zu hören, dass man aufgehört hat, die, die, die andere Partei zu respektieren, dass, das, dass der Dialog nicht mehr stattfand. Damit war mitunter das, das Scheitern vorprogrammiert. Vielen
2: Dank für das Gespräch und Ihr wunderbares Buch, Christopher Clark.
8: Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
1: Christopher Clark, Frühling der Revolution, Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. Der Band ist bei DVA erschienen, 1168 Seiten, kosten 48 Euro und ins Deutsche übersetzt hat den Band Norbert Jura Schitz, Klaus Dieter Schmidt und Andreas Wirtensohn. Das hier ist Nothing can come between us.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
2: Slowenien war in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Als einer der wichtigsten slowenischen Autoren gilt der 1948 in Maribor geborene Schriftsteller Drago Janscher. Dessen Bedeutung lässt sich auch daran ablesen, dass ihm als Slowenien 1992 unabhängig wurde, das Amt des Kulturministers angetragen wurde. Er lehnte ab mit der Begründung, er möchte lieber ein oppositioneller Schriftsteller bleiben. Wir haben ihn gefragt, welches Buch auf ihn einen prägenden Einfluss ausgeübt hat.
9: Das Buch,
5: an das ich als erstes gedacht habe, ist ein Buch, das darüber spricht, was jetzt in der Ukraine passiert.
9: Vor kurzem
5: habe ich zum zweiten Mal die Biografie von Tolstoi gelesen. Das ist die Flucht aus dem Paradies,
9: heißt das Buch. Ich
5: habe auch den Autor einmal kennengelernt. Sein Name ist Paul Basinski und wir waren zusammen in der Poljana.
9: Pavel basinski hat in einigen Jahren einige kleine, so eine kleine Stille, so eine Kmetje.
5: Dieser Schriftsteller hat einmal in einem Haus eine kleine Flasche gefunden. In dieser Flasche war Wodka drin und dieser Wodka äh, wurde von den Bauern gebrannt, wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich äh, und wahrscheinlich waren das die Nachfahren von den Leibeigenen von Tolstoi, die er eigentlich befreien
9: wollte. Wir
5: saßen auf einer Bank, tranken genau dieses Wodka. Äh, und
9: er sagte zu mir, äh, Drago, du, du wirst etwas verstehen müssen. Das Zentrum
5: von Russland ist nicht in Moskau mit den ganzen Politikern. Das Zentrum von Russland ist hier in jas Polyana.
9: Tolstoj
5: und heute, wenn man bedenkt, dass Tolstoy einer der Beginner der Friedensbewegung war, nach der sich auch zum Beispiel Gandhi ein Vorbild genommen hat und so, dann denke ich sehr oft an diesen Satz.
9: Pavel Basinski,
5: die Flucht aus dem Paradies.
1: 1991 wurde Slowenien unabhängig. Die Kuratorin Amaya Marcek, die hat uns Drago Janschas Wirkungstreffer übersetzt und Pavel Basinskis Tolstoi-Biografie, Die Flucht aus dem Paradies, die ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Fargo Jan Schaha, als nur einen Vertreter haben wir gerade schon gehört, Slowenien war das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und Thomas, was hattest du eigentlich so für einen Eindruck von diesem Auftritt? Was wird dir in Erinnerung
2: bleiben? Naja, vor allen Dingen die Bücher und das ist ja das Wichtigste. Wir haben ja hier auch als Radio 1 Gedichtband des Monats eine Auswahl slowenischer Lyrik vorgestellt. Ähm der Auftritt selber, den fand ich ein bisschen blass. Vor allen Dingen den Gastland Pavillon, die sind ja sonst immer sehr ereignisreiche Repräsentationen der jeweiligen Kultur. Da war jetzt von Slowenien nicht so viel geboten worden, obwohl ich sagen muss, Slowenien hat mit Abstand den besten Kuchen ever
1: <lacht> das im ist Gastland Pavillon. Wahr. Dieser Schichtkuchen, ne? Slowenischer Schichtkuchen, mhm. auch der
2: Apfelstrudel war. Hervorragend. Und dazu muss man sagen, der Gastlandpavillon ist eigentlich der einzige Ort auf der Frankfurter Buchmesse, an dem man sich, wenn man stundenlang da rumgelaufen ist, mal hinsetzen kann. Und insofern wurde da doch slowenische Gastfreundschaft zelebriert. Ähm, wie gesagt, Schichtkuchen, der war sehr bekömmlich, wie hergeschnallt. <lacht> du warst ja bei einer Pressereise im Rahmen der Buchmesse in Slowenien. Was für Eindrücke, was für Begegnungen sind dir? besonders im Gedächtnis geblieben.
1: Also ich glaube, mir ist erst durch diese Reise klar geworden, wie klein Sloweniens Rolle in Europa natürlich im Vergleich zu der Deutschlands ist und wie schwierig ist die Buchbranche dort mhm. auch grundsätzlich hat. Es gibt in Slowenien, in Slowenien nicht mal eine Handvoll Autoren oder Autorinnen, die wirklich vom Schreiben leben können und auch die Verlage haben es entsprechend schwer. Also Bücher sind sagenhaft teuer. Wir haben in Maribor Anja Gollup getroffen, die nicht nur nur zu den wichtigsten Lyrikerinnen des Landes gehört, sondern auch einen kleinen Verlag hat. Vor allem vertreibt sie Graphic, Graphic Novels und sie betreibt auch den wahrscheinlich kleinsten Buchladen Sloweniens. Auf ungefähr zwölf Quadratmeter verkauft diese eindrucksvolle Frau in Maribor Bücher, für die sie wirklich
7: brennt. Und sie sagt Folgendes. Das Problem ist, dass die Sprache nur zwei Millionen Leser hat und Leserinnen, natürlich. Viele Leute haben so 700, 800 pro Monat. Die kaufen nicht so, so gerne Bücher. Ich will wirklich, dass die Leute kommen können und die Bücher kaufen können. Es ist mir wirklich wichtig, dass die Leute diese Bücher lesen. Deswegen drücken wir auch die Preise so tief, wie wir nun möglich Ich verstehe, dass die Leute kein Geld haben. Ich habe es auch nicht. Ich verstehe, ich lebe ja hier. Und ich weiß, wie schwierig es ist. Ja, du
1: hörst dieses Unbedingte in ihrer Stimme. Und Anja Gulub hat für uns auch einige ihrer Gedichte gelesen. Und ich muss dir sagen, das hat mich schlicht umgehauen. Also diese taffe, queere Frau mit dieser großartig rauchigen Stimme, die schreibt unfassbar zärtliche und leise Gedichte, sehr oft darüber, wie geradezu körperlich schmerzhaft es ist, wenn einen die große Liebe verlässt. Und wir hören mal eine Kostprobe, Anja sack
7: wie sie sich vollständig nennt, mit Vente. Vente, dann. So neigt sich der Tag, für einen Moment bleibt hängen, bläst sich auf wie ein Frosch. Dann schneidet Grimassen, springt in die Luft, erschlaft in das Falten der Dämmerung. Die Frau aus der Küche fragt, ob Tee, ob es zu spät sei. Nein, nicht. Nein, für nichts. Für aneinanderreihungen, dunkler Verheißungen, für langes Schweigen, für lauernde Stille, die sich anlegt in einer Schicht wie aus Stahl, wie aus Aramiden, wie ein Diamant, Taub. Luftig, durchlässig, so neigt sich das Leben. Sie, sage ich dann,
2: sie, 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 so. Das war Anja Golub mit ihrem Gedicht »Wenn Tee«. Die ins Deutsche übersetzten Gedichte von Anja Golub sind erschienen im Wiener Verlag, Edition Korrespondenz.
1: Ja genau, und Anja Golub war für mich wirklich eine der ganz großen Entdeckungen aus Slowenien. Hast du sowas wie deinen slowenischen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin?
2: Ich habe ein Buch gelesen, das mich besonders beeindruckt hat von Aless Steger, das heißt Das Lachen der Götter. Es geht da um sechs zentrale Gestalten der griechischen Mythologie. Europa, Prometheus, Narziss, Orpheus, Medusa, Icarus. Diese Gestalten treten allerdings nicht als Figuren auf, sondern wir finden Elemente aus ihren Mythen in den Erzählungen von Ale Steger wieder. Ähm, Beispiel, die erste Geschichte, die heißt Europa. Europa ist ja im Mythos die Frau, die von Zeus in Gestalt eines Stieres entführt wird. In der Geschichte von Steger geht es um eine aus der Türkei stammende Frau, die als Flüchtling, mit einer Pflegetochter nach Schweden gegangen ist und dort Selbstmord begangen hat. Die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive eines in Heidelberg stammenden Übersetzers, der sich vorwerfen muss, diese Frau ihre Bitten um Hilfe ignoriert zu haben. Und dieser Mann behauptet trotzdem, sich besonders für Kultur zu interessieren und indem er darüber nachdenkt, was er hätte tun können oder müssen, wird er mit den Blinden Flecken mit den Begrenzungen seiner Kultiviertheit konfrontiert. Und das ist das Leitmotiv dieses Buches. Die blinden Flecken, die Selbstwidersprüche in der europäischen Kultur. Äh, Alle Stege, das Lachen der Götter. Mhm.
1: Ja, äh, bei so einem Gastlandauftritt, da wird ja äh, immer gern die Frage gestellt, was denn so die Essenz der dortigen Literatur hm. sei.
2: Hast du eine Antwort darauf?
1: Ja, also ich war total verblüfft. Ich habe im Grunde alle, äh, denen ich diese Frage gestellt habe, da immer dieses, ja im Grunde dieselbe Antwort bekommen, nämlich das leicht Melancholische, das Selbstmitleidige, vielleicht sogar sowas leicht Missgünstiges mhm. haben die Slowenen und gesagt hätten gesagt, hätte ihre eigene Nation. Prägend ähm, ganz klar für die slowenische Literatur ist ja die Lage des Landes. Also das liegt eben total zentral in Europa mit Grenzen zu Österreich, Ungarn, Italien und Kroatien, aber eben auch über die Wechselbeziehungen zu den anderen Ländern, mit denen Slowenien ja bis 1991 Jugoslawien gebildet mhm. hat, die bleiben natürlich wichtig und Micha Kovac, der ist äh, Professor für, für Buch Wissenschaften an der Universität Ljubljana. Er hat diesen Gastlandauftritt maßgeblich mit kuratiert und er hatte das folgende, wie ich fand, sehr schöne Gleichnis, das diese slowenische Mentalität für ihn auf den Punkt bringt.
2: Christ meets a person who cries and says, oh, why are you crying? I will help you. And then the person also,
3: says,
2: Jesus trifft
1: einen Menschen, der furchtbar weint. Warum weinst du, fragt Jesus. Ich möchte dir helfen. Und der Mann schlucht, ich bin Slowene. Oh Gott, sagt Jesus. Wie furchtbar. Und dann fängt Jesus an, sofort mitzuweinen. Die Moral, wenn selbst die Götter dir nicht mehr helfen können, dann musst du dir selbst helfen. Und dann klappt es auch irgendwie. Und genau das, sagt Mira Kovac, das machen die Slowenen, dass sein Land sagt er, ist vielleicht im Moment das eins der glücklichsten ähm, oder beziehungsweise es wäre vielleicht in der derzeit glücklichsten Lage seiner Geschichte überhaupt. Er habe den Eindruck, dass in Europa durchaus auch auf die Kleinen gehört wurde dieser Tage. Und was die Zukunft der slowenischen Literatur betrifft, da hat er einen ganz konkreten Traum.
2: My big dream is that someday I will see a book of a
4: Slovenian author in a big also,
1: mein ganz großer Traum, sagt er, dass eines Tages ein großer Weltbestseller aus Slowenien kommen wird. Wenn ich das laut sage, dann sagen etliche meiner Kollegen Quatsch, das wird es niemals geben. Aber dann erinnere ich mich, 1988 war ich zum ersten Mal hier in Frankfurt. Ich saß da allein am Jugoslawienstand mit einem ganz kleinen Slowenien-Regal hinter mir und in diesem Jahr Fast Forward... Über 30 Jahre später kuratiere ich einen 2000 Quadratmeter großen Gastlandpavillon Sloweniens. Wir haben also ein ganzes Stück schon geschafft, sagt Micha Kovac. Und er sehe keinen Grund, sich jetzt noch
2: aufhalten zu lassen. <lacht> Dann alles Gute. Viel Glück, Micha Kovac und Slowenien. Und immer den guten Kuchen dabei haben. Sie haben es vorhin in den Nachrichten gehört, Goofy ist das Jugendwort des Jahres. Wir Literaturagenten sind am Ende einer jeden Sondersendung von den Buchmessen Goofy albern. Wir sind
1: genau. Ja genau, ich glaube man ist auch einfach Goofy, weil man einfach doch ein bisschen durch ist insgesamt naja. betrachtet. Ne? <lacht> ja. Aber es hilft nichts, wir haben auch in diesem Jahr wieder die Augen offen gehalten nach den dämlichsten Buchtiteln, die es da so gibt auf der Messe. Und oh, es sind einige. Es sind einige dabei in diesem Jahr. Ich habe echte Schwierigkeiten, meine Top 3 hier dieses Jahr zu küren. Ich, ich habe ein paar mehr im
2: Gepäck. Okay, Ehrenerwähnung.
1: Ehrenerwähnung. Schießt du los mit deinem dritten
2: Platz. Ich mache erstmal eine Ehrenerwähnung. <lacht> der Sarg unterm Weihnachtsbaum und andere bemerkenswerte Geschichten. Schön, doch.
1: Also ich hab, also ziemlich ziemlich weit vorne ist für mich aus der Reihe... Ähm, diese Dummies-Reihe, Dummies, -Reihe, ne? Dummies ja. für. Da gibt es äh, jetzt auch Gedächtnistraining für Dummies. Wir müssen zynisch, aber gut.
2: Ähm, ich finde diesen Titel hier allein wegen der Aufzählung super. Ich, meine geliebten Frauen und die Verlustangst. Da passt eigentlich ziemlich gut rein.
1: Reiseführer Abenteuerland Frau. Da bin ich auch unsicher, was mich da erwartet. <lacht>
2: Schön. Ich habe hab einen Krimi gefunden, der aber auch erklärt, warum äh, regelmäßig Postpakete verschwinden. Der Titel der dieses Krimis ist der Zusteller und der Sensenmann.
1: Mhm. Ähm, ich finde immer sehr, sehr ergiebig diese ganzen äh, Ratgeberbücher. Ja. Also da gibt es einerseits den Titel Spaßbremse Chef, der hat mich sofort angesprochen. <lacht> und was auch von berückender Schönheit ist, älter werden ist Qua Gaudi. Ein bayerischer. Ja, freilich. Ich habe noch einen. Einen habe
2: ich noch. Ja, okay. Dein Letzten?
1: Also ziemlich weit auf, wenn nicht sogar, doch auf Platz 1 ist bei mir. Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Mein Leben mit Woker-Tochter. <lacht>
2: <lacht> In diesem Sinne. Ne, Moment, ich habe noch einen. Ach so. Einen. Ich habe noch einen. Und zwar, ich habe einen Titel gefunden, der komplett nichts sagt, aber der quasi für jedes Buch Verwendung finden kann auf dem weg zum pünktchen 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 auf dem das weg so zum pünktchen das ist so wie der
1: schatz liegt im alten
2: <lacht> ja. So, richtig lustig, meine Damen und Herren, wird sie am kommenden Sonntag dann übertragen, Wir ab 18 Uhr, live aus dem großen Sendesaal des RBB, die Lesung mit Max Gold, wenn Sie noch da sein, dabei sein wollen. Es gibt noch ein paar Karten.
1: Und richtig gute Musik, die gibt
2: jetzt hier gleich im Anschluss.
1: Jürgen König mit der Kings Hour. Einen schönen Abend für Sie. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
5: Radio 1 Nur für Erwachsene